0: Muy buenas oyente, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Anfitrión, el programa donde no te invitamos a hablar sobre un tema, el tema nos invita a nosotros a hablar sobre él. Mi nombre es Rubén Gómez, episodio número 10 de esta segunda temporada. Tu misión, si decides aceptarla, es acompañarnos durante todo el programa para ver qué tema nos acoge hoy. Si es que aún no te lo imaginas... Por si tampoco lo sabes, publicamos nuevo contenido todos los lunes, trayendo nuestros episodios principales cada 15 días y el contenido aleatorio de los entremeses en las semanas intermedias. En el episodio de hoy podrás encontrarte con la sección de Marina Vargas, que nos hablará de la pirata china Ching Shih, en nuestra mesa redonda de hoy contaremos con Patricia González y Jorge Pérez para hablar de una de las sagas de acción y espionaje más populares y reconocibles de la actualidad y propondremos nuestro debate quincenal donde, como siempre, tendrán que mojarse. Te avisamos antes de nada que este episodio contiene spoilers muy gordos de toda la saga cinematográfica de Misión Imposible. Y tras todo esto, ya, por fin, empezamos. La verdad es que el tema que quiero comentar hoy me resulta, en sí mismo, una misión imposible de abordar. Voy a confesarme un rato contigo, oyente. Cuando ideamos el podcast en verano de 2019 nos pusimos varias pautas a cumplir. Una de ellas, que yo consideraba inquebrantable e inamovible, era la de no hablar de política. Nunca. Nuestras ideologías eran un tema que ni interesaba ni era asunto de nadie. Así lo seguí pensando durante toda la primera temporada donde metíamos noticias positivas que no solíamos ver en otros lados, procurábamos mantenernos en un tono desenfadado y hablábamos de nuestras fricadas. La cosa es que, según fuimos afianzando el contenido de la primera temporada y rellenábamos el, ca el calendario con los temas que íbamos a tratar, descubrí que al final muchos de esos temas analizaban o desarrollaban conceptos ideológicos que queríamos abordar. Sí, hablamos de cosas como Star Wars, El Señor de los Anillos o Disney, pero también tratamos el Día Internacional de la Mujer, la violencia de género, el crunch en los videojuegos, la monogamia o el concepto de la muerte del autor, entre otros. Llegó la segunda temporada. Cambiaron cosas de formato debido a lo que ya conté en septiembre de 2020, y yo me puse a hacer estos monólogos reflexivos. Y al final terminé hablando de un montón de cosas que entraban dentro del espectro de ideologías políticas. Y ni que decir tiene que seguimos con temas como los que he puesto de ejemplo hace un momento. Ya desde el principio de esta temporada me empecé a cuestionar si el camino era renegar de la política y no hablar de ella bajo ningún concepto, porque parecía que nuestro cuerpo nos pedía también analizar estos temas. Pero la política y las ideologías son temas candentes, que encienden casi a cualquiera, y muy peligrosos de abordar. Y encima yo era consciente de que el podcast, de nuevo, iba a modificar su formato hacia otra cosa ligeramente distinta en su tercera temporada. Porque no vamos a engañar a nadie, seguimos buscando nuestra esencia, el mejor modo de hacer las cosas. Y con esta tesitura andaba yo hasta hace unos días, que escuché una entrevista sobre cierto contenido que no quiero ni mencionar, y de alguna manera me abrió los ojos. Sí, parece inevitable que plasmemos nuestras ideologías en el ADN de este programa. No quiere decir que no queramos tratar los temas que sean de la manera más rigurosa posible dentro de nuestra falta de medios o experiencia. Somos unos novatos que hacen esto por entretenimiento, y sin ningún tipo de beneficio económico. Pero hoy, más que nunca, me reafirmo en que aquí no vamos a hablar de la política, porque la gente confunde ideología política con partidos políticos y confunde partidos políticos con equipos de fútbol. Que mi forma de pensar sea más o menos afín a un partido político concreto no me hace afiliado a ningún club de fans, y eso no todo el mundo lo entiende, así que no. Todavía no sé hacia dónde nos dirigiremos en la futura e hipotética tercera temporada de El Anfitrión. No sé si marcaremos mejor una temática base para poder crearnos un, un público objetivo, un nicho, y que así podamos hacer que crezca más nuestra audiencia. Lo que sí sé es que seguirá siendo norma no escrita, pero norma a fuego, que los partidos políticos de, en este programa son tema vetado para siempre, y que las ideologías de las que sí vamos a hablar, lo haremos desde el máximo de los respetos con la máxima honestidad sobre lo que somos y lo que pensamos sin caer en juegos de bandos porque eso eso es el anfitrión Mujeres marinayosas con Marina Vargas
1: muy buenas queridos oyentes, hoy vamos a hablar de una mujer pirata, no como Amboni o Mary Red, que pese a ser grandes piratas, fueron siempre perseguidas y como tantos otros, murieron jóvenes, sino de una mujer que fue llamada el terror de los mares de China, una mujer que logró poseer una flota de más de 2.000 barcos a su mando. Jingxi nació sobre el 1775 en la provincia de Canton, en China. Tuvo otros nombres que usaba durante su época de ladrona y de timadora, hasta que se estableció en un burdel donde conoció al capitán pirata Zheng Yi. Según dicen, este se enamoró perdidamente de su belleza y terminó contrayendo matrimonio, además de compartir con ella el mando y el botín. Bajo el mando de la pareja, la llamada armada de la bandera roja aumentó en fuerza, pasando de tener más de eh, 1.801 más de 1.500 barcos. Sin embargo, en 1807, Zeng Yi murió en circunstancias aún desconocidas a día de hoy. Una versión afirma que fue envenenado, otra que su barco naufragó. En cualquier caso, Zeng Xi estaba ahora al mando de toda la flota. Y para que nadie pudiera cuestionar su poder, se casó con el hijo adoptivo de Zeng Yi, Chao Pao. Qing creó unas estrictas reglas para mantener el orden. No estaba permitido robar del botín atacar aldeas que les habían prestado apoyo. Las violaciones estaban prohibidas y si un hombre tomaba a una de las mujeres capturadas, debía respetarla y serle fiel. En todos estos casos, el castigo era la muerte. Y si creías que Shin tuvo un trajo final como tantos otros pirata piratas conocidos, te equivocas. Los desesperados intentos del emperador por derrotar la flota de la mujer fueron en vano pues derrotó no solo a la armada del emperador, sino a la armada de Inglaterra y la de Portugal, que accedieron a prestar ayuda al emperador. Así fue como el emperador ofreció una amnistía a Qingxin para que dejase la piratería, pero ella se, pre se presentó en la corte del emperador demandando un indulto no solo para ella, sino para todos sus hombres. Y así fue como la que fue llamada al terror de los mares de China, Montó una casa de apuestas y un burdel para poder retirarse y pasar sus últimos días viviendo plácidamente.
2: ¿Te está gustando el episodio? Pues compártenos. Y recuerda seguirnos en redes sociales. Nos encontrarás en Instagram como Podcast el Anfitrión, en Facebook como El Anfitrión Podcast y en Twitter como arroba anfitrión e...
0: Quizá muchos no lo sepan, pero Misión Imposible, antes de ser una saga cinematográfica de acción protagonizada por un incombustible Tom Cruise, fue una serie de televisión emitida en dos tandas. La primera, de siete temporadas, comenzó su andadura en 1966. La segunda, de solo dos temporadas, comenzó en 1988. Ambas tienen varias cosas en común. Primero, que fue una serie muy innovadora al presentar un cartel de protagonistas rotativo, casi al completo, en cada episodio. Aunque los espías que aparecían podían ser habituales durante la temporada, iban apareciendo y desapareciendo según las necesidades de cada misión y las especialidades que se buscaban. Segundo en absolutamente todas las cintas iniciales donde se presentaba al jefe de equipo la misión que debían resolver eran narradas en su versión original por la voz de Bob Johnson quien como curiosidad nunca salió acreditado en los títulos y tercero y para mí el punto más importante por lo que vamos a tratar hoy el personaje de Jim Phelps se convierte en el jefe de equipo a partir de la segunda temporada en 1967 y es el único personaje que desde entonces sale en todos los episodios de la serie ¿Por qué es importante esto para mí? Lo entenderás en cuanto empecemos a repasar la primera película de la saga de Ethan Hunt. Antes de entrar en las películas que en sus primeras entregas mantienen elementos de la serie original como la renovación del plantel en cada entrega, sí mencionaré curiosidades como que los mitiquísimos actores Martin Landau o Leonard Nimoy fueron parte del reparto recurrente de esta serie de espías que tanto cambió el paradigma de la televisión. Al final, nosotros somos un poco así también. Tenemos a varios colaboradores que van rotando según el episodio, aunque para los dos últimos he contado con los mismos especialistas de confianza. Empieza contigo, Patrick, ¿cómo estás?
3: Pues hasta el moño de Filomena, pero muy emocionada. Mi
0: vida se ha convertido
3: mujer. en una verdadera misión de
0: <risa> Tanta nieve, tanto hielo, es una misión imposible y tienes toda la razón. Y Jorge, ¿tú cómo estás?
2: Yo no, bien, aquí ya aceptando la misión.
0: Bueno, me, me gusta, me gusta. Su misión si sí, decís aceptarla. Me gusta, me gusta que vengáis con esa actitud. Es que os lo iba a decir ahora, me has fastidiado un poquito la entradilla. Pero bueno, iba a decir ahora, vuestra misión, si decidís aceptarla, es repasar toda la saga de películas que tenemos hasta ahora, pero ya me has, me has jodido un poco la entradilla. Nada, ha dicho pasado. esto,
1: claro, sí, ya no puedo decirlo.
0: Pues nada, el programa se me ha ido a garete Bueno, no pasa nada, voy a intentar seguir adelante con ello. Vamos a hacer un repaso de las seis películas, bueno, ya veremos si hacemos de las seis al completo, de las seis películas principales de la saga de Ethan Hunt. La saga de Ethan Hunt, que es la que está protagonizada por Tom Cruise, que es lo que hemos mencionado. Pero sí me parece importante hablar un poquito de dónde viene la historia. Comenzamos con Misión Imposible. La que se llama así, Misión Imposible, estrenada en 1996 y dirigida por Brian De Palma. Para quien no lo sepa, todas las películas de Misión Imposible tienen como diferentes estructuras que se mantienen también de, de, la, de la serie original. no Suelen empezar, a veces empiezan directamente con el jefe, de, el jefe de equipo aceptando la misión, pero aquí en las películas suele haber siempre algún tipo de evento eh, detonante que o bien tiene relación o no, aunque normalmente sí que la tiene, con lo que sería el resto de la trama. En este caso es una misión que mientras está con intentando conseguir eh, averiguar quién es un, bueno que hay un traidor en la CIA de no sé quién en, en la FMI perdona que es así como un traidor de todo eso no sé qué bla, 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 que quiere conseguir una lista que no debe conseguir hay una misión que sale mal. ¿Por qué me he quedado callado? Porque me acabo de dar cuenta de que no hemos avisado que va a tener muchísimos spoilers esta, este episodio. Se me está pasando últimamente lo de avisar que tenemos spoilers. ¿eh? O,
3: otra, otra aclaración, el FMI no es el Fondo monetario internacional, como yo lo conocía hasta ahora.
0: No, es la el fuerza es de misión imposible. <risa> de hecho, en inglés sería Impossible Missions Force, IMF, pero... Claro, aquí claro, es, es que FMI. En
3: castellano...
0: no, hay no hay manarices. Tiene que ser la fuerza de misión imposible. Pero bueno, empezamos con esa película. Comentando en cositas, os dejo a vosotros empezar.
3: De, de la primera película. Correcto. A ver, espérate que yo me aclare. Hemos dicho que en la primera... Ah, sí, que se cargan a todo el equipo y, y toda la pesca. Pues la verdad es que me tuvo intrigada porque la empecé a ver confieso, sin muchas ganas porque era como me apetece eh, muy poquito Ver Misión Imposible, todas las películas, ¿a qué pesadilla, madre mía, Dios mío, sálvame. Entonces, eh, confío que la empecé a ver y la tuve que parar a mitad y dije, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Me estoy intrigada.
0: Y, y bueno, como que sí Bueno, luego lo, lo comento después, Jorge.
2: A mí esta película me pasa como con varias de la saga que tengo un recuerdo de haberla visto de pequeño y demás. Y me gustaba, pero según más la veo, me gusta más. Y tienen muchas escenas que me parecen, aparte, muy míticas y muy conocidas. Y están muy chulas y muy, muy bien hechas.
0: Sí, es verdad que la primera película de Misión Imposible, comparada con el resto de la saga, es la que menos acción tiene. Y, de hecho, no tienen un solo tiroteo, que eso es una cosa de, una, de un vídeo de curiosidades que me pasó Jorge, que vimos, que era verdad no tienen un solo tiroteo, usan pistolas pero no disparan en ningún momento ningún arma ¿no? es algo curioso de una película de espías, no que no haya bueno, disparan armas, es verdad, pero no en un tiroteo me refiero, por cargarse sobre todo al principio algún, algún personaje algún tal, hay disparos pero no hay tiroteos en sí y... es,
2: es de las pocas películas de toda la saga que considero que es muy, muy de espías al uso muy puro en el sentido pues eso de infiltración de que hay un engaño, cosas de eso no, no, no estoy diciendo que me parezca mal. Es como que es, eh, es de espías, espías. Las demás, pues, eh, hay mucho más tiroteo, mucha más acción y demás. Pero esta es como más de espías al uso. No sé, me, me pero parece porque muy,
0: muy hay, que ten... claro, hay que tener en cuenta la película en el momento en que se rodó, en que se hizo. Y el director, Brian de Palma, que aunque tiene fama de ser un tanto tirano, en realidad el tío es muy un muy buen artesano en lo suyo. Y... Y estas películas todavía, esta película todavía tiene eh, esas reminiscencias de espías, de espías tipo John Le Carré, que no sé si conoceréis a John Le Carré, que era un autor eh, de novelas de espías, La Casa Rusia, por ejemplo, que es una de sus novelas no famosas, que también tiene película y todo eso, son, son novelas que que son espías en las que realmente lo que hay es agentes dobles, eh, traiciones, documentos a entregar con cuidado de que no te descubran, eh, quizá hay alguna que otra tortura, hay, hay dobles bandos, triples bandos, hay hay como mucha desconfianza y paranoia, ¿no? Entonces en esta ver, película... Es que...
3: se... No, no, termina, mira.
0: No, que en esa película lo que se refleja sobre todo es esa... Yo creo que para mí la palabra que a lo mejor lo define es eso, paranoia. Y que incluso no juega, cosa que a mí me sorprendió en su momento y cuanto más la veo más me sorprende por la osadía, no juega con lo que jugaría cualquier otra película al uso, que sería con... Te quiero hacer un plot twist, un cliffhanger final, en el que te hago así un girito de trama y te meto que el traidor es tal, ¿no? Y te está engañando durante toda la película. Aquí no, aquí en realidad te hace sospechar de todos y al mismo tiempo, incluso mostrándote quién es el enemigo, desde el principio, eh, mola porque, bueno, y digo desde el principio, ahora digo por qué, mola porque, porque aún así llega un punto en que tú dudas e incluso cuando empiezas a juntar las piezas, como las juntas al ritmo que lo va haciendo Ethan Hunt, mola mucho porque ves como él, aún sabiendo la verdad, y tú sabes que él la sabe porque la ha mostrado para ti al mismo tiempo que él la descubre, Mm. él está jugando a ese juego de espías y a mí me gusta mucho ese punto.
3: Claro es que te, te raya la cabeza.
0: Sí sí. Total. Ah, pesar una... que, más, más, más. <risa> Pensaba que decía algo más, pero <risa> <risa> era esa tu aportación.
3: <risa> dale Jorge, dale Jorge.
2: También hay una cosa que me llama mucho la atención y que es la típica escena en la que el villano cuenta su motivación. En esta película se muestra que el villano la cuenta, pero la cuenta como con un doble rasero. Parece que está inculpando a otra persona,
0: pero sí, que porque, está diciendo su
2: propia motivación.
0: Claro, claro, él está hablando de la buena. Esa, esa conversación en la que Ethan ya sabe que Jim Phelps... y ah, claro, es que quería mencionar esto, se me ha olvidado, pero bueno, ahora lo digo. Que su mentor es el traidor realmente y es el que ha traicionado a todo el equipo. Eh, me encanta que le pregunta, ¿por qué? Pero le preguntan no por qué a él, como si fuera... Hacia... O sea, es hacia él, pero, pero dentro del contexto de la conversación es como si hablan del jefe de la FMI, ¿no? Y el otro le contesta, siguiendo el juego, de que se supone que hablan del jefe de la F... de... se supone que hablan del jefe de la FMI, pero en realidad no, está hablando de, de él mismo. Y mola mucho eso. Y ya que lo he mencionado, aquí el, el, en la misión que se ha al principio, eh, el jefe de equipo, que a partir de la segunda película es ya siempre Ethan Hunt, el jefe de equipo es Jim Phelps. Y de ahí el principio de la mesa redonda en el que el que fuera el personaje mítico y principal realmente, el que no se el que no rotaba de toda la puñetera serie, llegan aquí y le convierten en el villano de la función, para pasar el testigo, claro, pero me parece una cosa brillante en realidad. Me parece un girito de guión impresionante, porque como te, gente sobre todo fan de la saga de, se, de, la, de la serie, perdón de todas sus temporadas, ¿quién se iba a imaginar que el protagonista de toda la serie iba a ser el traidor?
3: Pues sí, desde luego, se te queda el culo torcido.
0: Y una cosa que me gusta muchísimo es que todas las escenas que. O sea, por ejemplo, cuando se ve que es eh, Phelps el que se finge disparar a sí mismo para que se vea a través de la cámara que tienen en, sí. en los relojes y todo eso. Si te fijas, en la, al principio, cuando se ve la primera vez de la escena, se ve que la mano está ahí girada. Entonces uno, uno si, si lo ve la primera vez en una película pues no se fija, cuando ya lo ve después y si ve que luego va a ver la recreación, sabe que se usa el mismo plano, que hay veces en que dice no, es que para hacer esto, pues para que quede mejor que parezca que alguien le dispara de verdad, pero aquí no aquí es todo, usan las escenas que han mostrado ya al espectador para que si es lo suficientemente avispado, se dé cuenta de las cosas y si no, pues que se le pase la escena, por ejemplo, en la misión en que sale mal todos los agentes encubiertos que habían para encontrar al topo, precisamente dentro del equipo de Jim Phelps eh, cuando está, por ejemplo, la chica, cuando una de ellas marca con el spray a la cabeza del otro, que se supone que es el traidor, sí. y la otra lo observa con las gafas de sol, hay uno que está observando desde un caballero que observa sí. desde la escalera.
3: Eso es un canteo, igual que lo de la pareja.
0: La pareja, claro, es un canteo, pero tú cuando ah, clarísimo. no sabes, cuando no sabes de qué va la malo. cosa, cuando no sabes de qué va la cosa, te puede incluso pasar desapercibido y decir, qué raro esto. Cuando te lo cuentan después, dices, ¡ah, claro! Era esto, y es genial sí. por eso. Eh, yo poco más tengo que decir esta película, eh, ¿algo más que queréis decir vosotros?
3: Yo sí, quiero recalcar eh, lo eh, torrado que está eh, Tom Cruise para hacer estas películas porque la, la mítica escena del de laboratorio no bajando
0: ah, sí, con sí. el hilo... Bueno, el eh, laboratorio te refieres a, a la agencia de la CIA, ¿no? Cuando va a conseguir la lista NOC.
3: Exacto. Vale. Pero es un laboratorio eso, ¿no? Eh, bueno, no. Sí, es un laboratorio.
0: No, 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 es un laboratorio sala de informático. ¿no? Que es una bueno, sala ves. de seguridad, no es un laboratorio.
3: Bueno, tú no ibas al colegio la laboratorio... Bueno, no vamos a traer. Cuando hace la escena bajando con el hilo, Catón ¿Mm? Cruz está todo totorrado. Porque hacer la escena de bajar por el hilito al laboratorio informático...
0: Qué pesada, que no es un laboratorio, que es una sala estar, de seguridad.
3: Que se llama laboratorio informático.
0: Que no es un laboratorio informático ¿no? porque no hacen investigaciones, ahí solamente guardan archivos. Porque
3: yo no hacía investigaciones y, 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 y mi aula de, de informática se llamaba laboratorio Vamos informático. a entrar
0: en esto al final, ¿eh? Que, bueno, a ver, en la sala súper super segura... Blanca,
3: vale. sí. Ahí, que, que no se detalle un abdominal es complicado, que imagino que le irían corten y tal de vez en cuando, pero que a mí me pareció bastante flipante.
0: Me encanta esa escena Uy. porque no tiene, os lo he dicho ya en varias... Me, me, es que no tiene sonido, ¿no? Correcto. No, no tiene sonido, no tiene música. Que, que, de hecho, es una cosa que repiten en varias escenas más adelante también. En, en, se autorreferencian mucho en esta saga de películas. Pero bueno, eh, me gusta mucho esa escena por la tensión que crea y creo que, la, y creo que la genera precisamente por ese silencio que tiene que mantener, ¿no? Y, y el, el otro tocando
3: la, la cuerda y... La rata. Y la, bueno, en fin. Y la otra segunda me echaba que la ibas a de decir tú, la escena del estallido de la, de la pecera.
0: No, esa te la dejaba o sea, a ti, que era la que te impactó muchísimo, que ibas a comentar. Hombre, es que
3: me quedé flipada en plan, ¿cómo el tío salta? Y luego encima me chivaste, que la había hecho eh, tal cual. Y sí, dije, sí. Y pues, ya, mátame el camión, porque es que literalmente pega un salto con agua cayendo, que ya verás cuando llueva el miércoles en Madrid, lo mismo tenemos que imitar, dices... <risa>
0: <risa> que realmente él, él rodó esa escena. Al principio no iban a poner un doble, pero él rodó esa escena porque, por más que intentaban coger una, una toma en la que no se notara que no era Tom Cruise, por más que intentaban, pues no había manera, siempre se notaba que, era, que no era él. Entonces dijeron: pues, de frente. Claro, pues dijeron: Bueno, pues eh, que salga Tom Cruise, que la intente y que la haga pero personas o cuantos mililitros de agua, ¿eh? Lo que pasa es que yo, y esta es una teoría personal, que es lo, también os lo comenté yo creo que por privado, es eso, que yo, mm. yo creo que a partir de ahí debió de aficionarse y poco a poco empezó a querer hacer siempre las escenas de acción todas. ¿Quién sabe si en esta película empezó a hacerlas todas ahí ya de ahí arrancó? No lo sé, porque vamos, es que hace todas sus, sus escenas de acción y esto es una cosa importante. Hay que pasar de película, chicos. ¿Algo más o, o puedo pasar ya?
3: El apunte Ay. feminista. Que tiene un equipazo de señoras Al principio que te mueren Lo que no me gusta es que han, hayan enrollado A las guaperas, bueno son tan muy guapas Pero eh, a las más guaperas con ese. Bueno calcámar, a la
0: mujer ¿no? de Jim Sí, sí, a, la, a Claire Phelps Claro, es que pero... no, se
3: si le saca 50 años por favor
0: pero, claro, el tema, bueno, a ver, el tema de la trama justamente porque como que no sé si confiar en ella o no confiar en ella o no tal, es tan guay porque el... ella, juega, ella juega ese papel de fen fatal y de, de y... contraidora que al final y... por hacer ese juego doble es la que acaba perdiendo más.
3: Ay, esa tensión, a mí me parecía absurda esa tensión con Tom Cruise, o sea, o con Ethan eh, porque dije, no, no, no tenía ni pie ni cabeza. O sea, que, que te quiere decir que sí, pero que no. O sea, bueno, dan
0: que... indicios. O en sea, la primera escena, cuando está ella inconsciente porque tiene que, claro. que estar muerta, él sí da indicios de que él siente atrás él está por coladito.
3: Ella, ¿eh? Él está coladito, pero luego se resiste así como, no, eres la esposa muerta de. O sea, la viuda de mi jefe muerto. Oh, no puedo. <risa> es que está absurdo eso. Esa parte no me gusta.
0: Bueno, es, una, es muy noventero. Bueno. <risa> pasamos a la siguiente película, Misión Imposible 2, que por mí la pasábamos directamente, pero no sé si queréis comentar alguna cosa. Yo lo siento, de verdad es que no me gusta nada esta película, entonces no quiero ni entrar en ella. ¿Pero queréis comentar algo?
2: No sé por qué no te gusta.
0: <risa> bueno, es verdad, toda la razón. Eh, Luis, un saludo desde aquí. Eh, a Luis, él sabe quién es este Luis, eh, le encanta. Eh, Luis no tiene criterio.
3: No, no entendemos por qué. Todavía no entendemos por qué.
0: Pero Luis, no pasa nada. Mm, te queremos igual, quizá un poco menos, pero... Mm, <risa> eh, no pasa nada. Hay gente que mm, tiene criterio para el cine y hay gente que no. No pasa absolutamente <risa> nada. No juzgamos por ello. Eh, tú eres de las personas que no, no ocurre nada. Eh, ¿Siguiente película? No, no,
3: no,
2: eh, no, no perdona. Perdón,
3: David,
0: eh, claro, claro, dale
2: Jorge. Eh, a mí me da rabia porque el director Jung jong he visto un par de películas suyas las otras películas sí me gustan, pero esta de Misión Imposible es que es tan fantasiosa que me saca totalmente no, de la No, pero si película John Wu es... es un
0: muy buen director de cine de acción, y sobre todo en sus películas chinas son muy buenas, pero eh, Uf.
3: Aquí se pasó tres kilos con el romance. Unas tensiones absurdas. Yo he pasado la mitad de la película, de 10 segundos en 10 segundos, ta, 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 hasta un minuto de tensión. Ese baile de coches absurdo. O sea, es que no hay por dónde cogerla, es aburrida. tiene una Es muy lenta, es muy lenta. Y eso que no es de las, mal, es de las más cortas de las sagas.
0: O sea, sí, pero es la, que, es la que se hace más larga en realidad.
3: Se hace muy lenta. Y, y, que, lo que, iba, ah, y que lo único que me gustó mucho fue el momento ese. Y señor Hunt, a mí no es cuando se vaya de va cuando se vaya de vacaciones dónde va y entonces se quita el superchulo chulo larga sin que si les avisara no serían vacaciones y llega la película y es como qué
0: en realidad, es una, es una basura de escena también. Pero bueno, eh, sé, sé, que, sé que te gustó porque durante, mientras veíamos las últimas películas juntos, que hicimos para todos los tres juntos, para las tres últimas, no parabas de repetir la escena todo el rato de manera que, o sea, en sitios que no tenía nada que ver y era como, metías, si esa visera no serían vacaciones. Tío, ¿Qué dices? Porque lo,
3: dicen, no, porque lo dicen muchas veces.
0: Bueno, anda. Eh, Jorge, ¿qué vas a decir? Quiero pasar de película allá. Dime.
3: <risa> no, que yo sigo
2: contándome ¿Cómo sacó una escena por el final en la que él se pone la cara de otro tipo? ¿Cómo se hace dos máscaras así de la nada?
0: No, no, pero no, pasa me me pasa me, que aquí lo de las la máscaras verdad. es un... Bueno, a ver, no hemos comentado que lo de las máscaras es una cosa también una señal identitaria de la saga de Misión Imposible, de la serie de televisión, ¿eh? primero, desde ahí ya. Pero que las películas en la anterior eran una parte importante también, lo de las máscaras. Aunque, aunque en la primera película tiraban más de... Aunque la máscara clarísima cuando sale al final, fingiendo que es el jefe de equipo Jim Phelps en el tren, en realidad el resto de máscaras que interpreta Ethan Hunt, eh, Tom Cruise, es maquillaje, son, son prótesis de, encima de su cara, ¿no? Eh, y a muchos eso también. Pero vamos, eh, en la 2 no tiene ningún puñetero sentido. Porque ¿cómo consigue el villano la cara de, de Ethan Hunt al principio? ¿Cómo la consigue después para engañar también a la otra... Cuando ella piensa que quiere escapar y sigue infiltrada, ¿cómo, cómo consigue Ethan la, la máscara del, 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 del ayudante del villano? ¿Cómo, o sea, que no tiene sentido? ¿Qué es una película sin la pie y de cabeza?
2: No la Sabes que no la enteré? Me acuerdo de terminarla y preguntarle a Rubén: Mira, no me he una mierda. Y me sí. tuvo que pasar un resumen porque era como: han pasado muchas cosas y todavía no me he de nada.
0: Ah, sí, le pasé un resumen para que... yo, De hecho, yo para recordar cosas de la película lo que me vi, un resumen de cinco minutos. vamos, Me negué a ver esa película.
3: La trama tampoco es muy... O sea, no es una trama muy sólida, la verdad. Por eso pasamos de película
0: ya, porque es que, de verdad, hemos dedicado demasiados minutos a esta película.
3: Venga, Misión Imposible 3.
0: Gracias. Después del descalabro de la 2, yo creo que además y además viniendo de... Que esto ya lo mencionamos en la saga de Jason Bourne, ya habían empezado a estrenar las películas de Jason Bourne y el cine de espías de acción había dado un pequeño cambio, ¿no? Y se notó en la Emisión de Imposible 3. Esta es, yo creo que la mejor forma de definirla es adrenalina pura. Es todo el rato, todo el rato, tensión. Pero tensión creo que mal llevada. O sea, me refiero, cuando la vi en su momento me encantó, sobre todo porque venía del recuerdo de la 2. De la Pero creo... Ah, viéndola más adelante, aunque me sigue gustando como película, ya os lo dije, yo viendo la película ya, ya me llegó a un punto en que me mareaba. Dije, o sea, es que como abusa, abusa muchísimo de planos muy oscuros, de moverse mucho la cámara, de todo el rato es cámara en mano, que puede estar bien si quieres eh, generar cierta cercanía, pero una película de acción tanto rato, mover tanto rato a la cámara, es horrible. Luego, encima, eh, Abrams en sus películas en general, no solo en esta, tiende mucho a subir los decibelios a tope de la música, de los efectos y tal. Entonces, la música, los tiroteos, las explosiones, las carreras se oyen súper altas, sí. pero, pero luego las voces se oyen muy bajitas, tanto en original como en doblado. Y apenas se les entiende a veces lo que dicen. Pero las explosiones se oyen de puta madre, eso sí. Eso no te pierdes ni una. Y claro, Todos los
3: efectos especiales.
0: Y claro, lo que es un sonido demasiado agresivo, la cámara que no para de moverse y encima que en esta película hay tres momentos contados de calma, tres, literal, ¿eh? contados de calma, o sea, eh, cuando están en el laboratorio con la, 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 la primera vez que se menciona ya la pata de conejo con Benji, que dice lo del antidios, Benji, el personaje de... de... Ben... Ay, ¿cómo, se ¿Cómo se llama el actor? Que se me ha olvidado, Simon bueno, no de igual. ¿Eh? ¿Perdona? Simon per Simon Peck, es verdad, Simon Peck. Eh, la escena en la que se casan porque la, la fiesta
3: sí, no, no,
0: la de que se casan porque está todo rayada allá también. Que, y y la, efectivamente la fiesta del principio con la cámara de fotos, que tal? Ya Oye, está.
3: Qué, qué, qué pedante, por cierto, así, qué pedante la hermana de, de... Julie era. La... Julia, Julia. Julia, eh, Julia tiene Julia... un
0: hermano, no una hermana. Ah, sí, de una hermana también. Es una verdad.
3: hermana. Y la tía va a la fiesta de compromiso de ella a decir que está embarazada. Mira, chica, qué protagonismo, por favor. Me no, y ya, ya no,
0: y ya no eso. Ya encima luego va y suelta. Así que espero que me hagas el mismo regalo, pero ¿cómo le pones en ese compromiso?
3: Nada más empezar. O sea, es que la gente no sabe estar, de verdad. Madre o sea, eso sí que tía. es una misión imposible, saber estar guapa.
0: Yo, ¿Sabes lo que pensé en la fiesta? <risa> y yo, viendo la, viendo la, la escena, cuando estaban hablando de cómo se conocieron. Eh, mm. que Tom Cruise está como un acosador observando y desde ah, luego... El lago de Y es como... Eh, y es, mm. ¿Estaba escuchando? ¿Cómo va a escuchar? Si sí, hacía mucho ruido. Y la otra, súper tranquila, la esposa, pensando que trabaja todavía en, en una... Y no, y, sé
3: sí, una, una, una sí, no sé qué y, y de Sí, una
0: automovilística, no sé qué. De
3: transportes.
0: Guanaca gracias, gracias. ¿No te da sospechas quizá eso? O de que es un perturbado o de que no es un agente de de automovilismo. <risas> No sé, pero bueno, va. Ah, pe y la película luego por último, a mí me, me cabrea mucho el, el, la, lo de la pata de conejo. Me encanta el villano. Me encanta Philip Seymour, Hoffman, Philip Seymour Hoffman como el villano, la verdad. Me encanta Owen. Owen. Owen,
2: Owen Davian.
0: Davian, Owen Davian, es verdad. Pero, pero me, me, me parece la, la trama de la pata de conejo que sí, que es verdad, que es un McGuffin mejor que Jorge me lo decía es un MacGuffin. Yo no, no es un MacGuffin, es una mierda de agujero de guión. Es un McGuffin, es verdad, hay que reconocerlo. Y un McGuffin. Espera, explica, para, explica para, eso
3: para los...
0: Eso, un McGuffin para los que no son... Para los magels como Patricia. Básicamente es una parte... O sea, es un elemento de la trama que no tiene ningún tipo de importancia en sí. O sea, es como... Te, dan, te ayudan a que genere el conflicto del resto del argumento, pero en la trama en sí no tiene mayor peso y podría intercambiarse incluso por otras cosas. Mm. Y Hitchcock, que era el que inventó el término, pues decía, por ejemplo, ¿no? las pelis de espías eh, son los documentos del espía que tiene que robar, por ejemplo, ¿no? Pues esto en vez de un documento es una pata de conejo. Pero me da un poco de rabia que no se explique nunca lo que hace la pata de conejo. Me resulta un poco raro. También me da rabia cuando cuando roba la propia pata de conejo que yo creo que para ahorrarse pensar cómo hacerlo, o metraje, pues dice eh, entras en el edificio de, con el péndulo y todo el rollo, sí, sí, espectacular, pero no se ve nada de lo de dentro.
3: Mm.
0: Me habría gustado ver por qué era tan difícil entrar ahí, <risa> aparte de saltando, por, ¿sabes?
3: Total, total. No sí. sé,
0: me parece... Es brutal
3: esa escena también, o sea... Madre mía.
0: Sí, pero se me queda eso corta. Bueno, y ya está. Eh, a Jorge le gustaba mucho, así que te voy a dejar hablar, porque al final...
2: <risa> o sea, a mí la de Misión Imposible 3 me gustó mucho, la intro para mí es las mejores que hay de la saga, o sea, me acuerdo de empezar a verla, no acord solamente me acordaba que a mí de las tres primeras es la que más me gustaba, y empezar con una cuenta atrás en tres minutos y el, el antagonista, que es yo creo que de mis favoritos de toda la saga, la verdad es que me acuerdo de parar la escena y decir joder es que esta parte es, es brutal
0: a bueno está muy, está muy bien la cuenta de de, de tres minutos pero yo, yo lo de cuenta hasta diez yo me, te, te refieres a eso no, no
2: cuenta hasta diez pero que es, un, es son solamente diez minutos o sea son solo tres minutos
0: ah eh, son tres minutos de, de escena más. ya pero es súper tensa porque cuando se despierta que no sí, sabes sí. muy bien qué ha pasado es un es un in media res que en guión sería básicamente cuando te empiezan la película, el argumento completo, en vez de empezar por el inicio, luego el nudo, luego el desenlace, empiezan desde una parte del nudo o incluso a veces desde el propio casi desenlace, desde el clímax, depende, ¿no? Y de repente van al pasado y desde ahí ya cuentan toda la trama hasta llegar a ese momento, ¿no? Es, es terrible.
3: Es pues terrible porque además es como... <risas> ¿Por qué no escucha? No quiere negociar nada. ¿No claro, claro, negociar? y tú no, no
0: entiendes nada, solo ves que el tío impone muchísimo porque el villano impone muchísimo eh, incluso en la escena del avión en la que le tienen secuestrado, me parece que impone muchísimo y que es el que lleva el control todo el rato, me parece que está muy bien echado muy bien llevado eso, pero ya te digo hay cosas que dices, joder y el hay... tío?
3: Es malo, malo. O sea, eh. malo, malo bueno, quiero decir. Eh, el momento en el que el otro le pone, que abre la cabina de la... la o sea, eso es decía. Eso y le pone... Y el tío es que, a ver, se le ve en la cara el terror de... Madre mía, se le está yendo la olla. Pero él con su verdad, o sea, no va a soltar prenda. Y además es que termina la escena y le dice... Voy a ir a por tu mujer a por... Mujer, y dice... Izan, ¿eh? Blan, de ahora encima o sea, queda con el nombre no, del otro, no me has matado, que es que ahora sé tu nombre.
0: Que no es nada de real eso tampoco, ¿eh? también te lo digo, o sea, con el nombre solamente de Ethan y ya de repente sabes que, o sea, averiguas todo lo demás, bueno, también es verdad, también es verdad que luego... Es súper malo. No, pero a ver, es verdad que tiene infiltrado al otro en la FMI, que encima es el amigo de Ethan. entonces ahí, ahí me lo puedo creer. Pero, ostras, bueno.
3: Luego menciono ah, la, es que la a las carreras que se pegáis. Eh,
0: sí, no en todas las películas, pero esta también, sí. Eh, Jorge, di rápido que vamos a cerrar esta película. Ah, yo quería añadir
2: dos cosas. La primera es que el director es JJ Abrams, que me enteré hace poco mirando unas cosas. Esta fue su primera película como director. Yo creo que lo hizo bastante bien para ser su primera película. A mí, por lo menos, me gusta mucho. Y luego, a lo que has dicho de La pata de conejo, eh, estoy investigando un poco por si era o no era MacGuffin y leí que era un recurso que inventó Abrams que se llama eh, Mix, Mystery Box o Caja Misteriosa que lo que él hace, que también lo ha usado en muchas películas como Star Wars, Star Trek o la serie The de, de Lost que es crear algo que para él, según él dice es algo que tiene una posibilidad infinita de cosas de ser, que es crear como un misterio lo que nunca lo resuelve y dice que por culpa de en, no sé en qué serie o no sé en qué guión, lo resolvió. No le gustó cómo quedaba entonces en la propia película. Deja como ver un poco en plan, puede que sea esto, pero tampoco te lo voy a decir para que se mantenga el misterio y pueda ser lo que el espectador quiere que sea.
0: Entonces, a ver, pues, a la palabra, eso, era la primera película. Cosa. era la primera película que dirigió, pero llevaba dirigiendo y como subrunner de series mitiquísimas muchísimos años porque no solo es el creador y co-creador y co-showrunner bueno, co y, y co de, de Perdidos junto a Damon Lindelof es que también es el creador de la serie de Alias que era una serie de espías también muy buena, por cierto, con Jennifer Garner de protagonista, y él era el showrunner y llevaba de ahí toda la batuta, o sea que él llevaba mucho tiempo en televisión pero digamos que de cine sí, era su primera película pero que no era un novato me refiero, que llevaba ya un tiempo... No, y a mí sus Mystery Box me tocan la. me lo huevo bastante. Claro, bien, lo digo.
2: Mucha gente que está en contra, que estado leyendo cosas y dice que es eso que. Es sí, un que recurso
0: está bien para fácil. generar
2: el misterio, pero luego te joden un poco muchas cosas. No,
0: es un recurso fácil para. ¿En, no ¿en me complico la vida película? porque. No me complico la vida porque es como no, me, no, no le gusta a la gente luego el resultado de las cosas, así que prefiero dejarlo abierto para así no complicarme la vida. No, perdona, te mojas un poquito. No me vengas con chorradas. Sí. Bueno, eh, Patricia, venga, y, corta, y cerramos.
3: No, no, que me estaba pensando en que, en que otra película es también que se, era un, se abre siempre un maletín con un ah, en, en, en la de Ardó.
0: ¿no? no, Pulp Fiction, pero pues eso Pulp sí Fiction. es un eso sí es un MacGuffin, porque no importa lo que haya dentro del maletín, simplemente se sabe que el maletín es importante, pero ya está. Es, pero, pero la trama gira por otro lado, o sea, el maletín es importante y tal eh, y da un punto de misterio, pero ya está. Y todo lo demás funciona por sí solo. La trama de Paul Fittson funciona por sí sola. O sea, uh -huh. no, no si no estuviera el maletín no pasaría nada. Simplemente le da un puntito más para avanzar la trama hacia una dirección. Pero ya el resto de cosas tienen buenos engranajes y funcionan bien por sí solos, ¿sabes? Uh -huh. Aquí quita la pata de conejo y a mí lo que me jode es que todo gira en torno a la puñetera pata de conejo. Porque es que es como... Pero todo, todo, absolutamente todo. Y... y me da rabia decir, tío, resuelve la pata de conejo, joder. Pero es que parece eso, como que se quitó cosas de en medio para que le daban problemas, le daba problemas ver cómo conseguía, eh, ya se estaba alargando la película y le daba problemas ver cómo conseguir la pata de conejo dentro del edificio. Bueno, pues me lo ahorro. Tengo una conversación de un minuto fuera con estos dos que son intrascendentes y, y ya que salte, que salte desde una ventana en vez de arriba, ya meto acción fuera. ¿Sí? Eh, ¿Qué es la pata de conejo? Bueno, me la ahorro, me quito de problemas. Digo que es un misterio, se deja ahí a puerta abierta. Uy, qué guay soy. Y ya, venga, tío, te toma por culo. Y nada, la escena de Vaticano muy guay, pero ya está. Aparte de eso, sigamos. Misión Imposible hablando. 4. Dime. Ay,
3: no, y hablando de... en italiano, que a mí me encanta que es una, en, en versión original, o sea, brutal.
0: Misión Imposible 4, Ghost Protocol, la, eh, Protocolo Fantasma. Me gusta mucho todo el principio de esta película, la verdad. Me gusta mucho lo, cuando se ve de repente a una gente que no es Ethan Hunt, como que salta, me encanta que salte de la azotea esa, que se le abre el este, la mata la, le mata a la rubia a Sabine Muro. Eh, pasa la escena de, de, de la esca, escapar de la misión, de, o sea, la cárcel rusa, que está ahí metido Ethan Hunt y no nadie sabe por qué hasta el final de la película, casi el final de la, la película. La escena es
3: buenísima. O sea...
0: Está muy divertida con la música de fondo.
3: ti Quiero, quiero los memes de cuando está mirándole a la cámara diciendo a la Benji que abra la puerta que, o sea quiero un meme quiero gif de esa escena
0: ah muy guay que Benji empieza a ser ya gente de campo y tiene una obsesión insana por usar máscaras muy divertido que todas las películas quiere usar máscaras y casi nunca lo consigue eh, y si no es por una cosa es por otra siempre y mola mucho esta, esta película es muy divertida porque fallan un montón de cosas todo el rato y está muy guay, sí. en realidad. toda la, Bueno, a mí toda la trama, toda la escena del Kremlin me parece una pasada. Toda. Joder, desde el principio sí, hasta el final.
3: También... Joder, es una flipa lo de la pantalla esa.
0: Yo decía, no. Ya. Pero fue muchísimo. Y, el, y además, como también, cuando luego se, se suman más miradas y falla, está y muy falla, guay. sí, sí. Está muy guay. Este villano quizá no era tan memorable. Es, es un loco fanático, pero ya está, ¿no? Pero no es tan memorable como el anterior. Pero a mí esta película me funciona bastante mejor que la anterior, como película. Eh, toda la parte de, de Dubai con el Burj Khalifa, con el edificio, con la, con la tensión que yo sentía también, no solo cuando escala el edificio, que es la leche. Bueno, Patricia también la, sent, la sintió porque gritó. Es que, o sea, sí, en un por par favor, de que,
3: que, 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 un que maldita pasa. tensión. A mí es que me tenía, ya, a partir de aquí, es verdad que se me hizo un poco larga.
0: No, si te hizo un poco larga me dijiste la 5, la 4 no me dijiste nada. Ah, fue la, la anterior la siguiente bueno, claro la, era... la, la la cinco es la que me dijiste que se hizo un poco larga la 4, de hecho la disfrutaste mucho
3: pues entonces fue la primera la que se me la que se me hizo un poco la bueno sí el caso que por pues, esta no fue la que se me hizo larga me tenía en, en tensión todo el rato o sea en plan eh, ¿cuándo voy a descansar
0: no, es que, bueno, es que me parece muy guay. Y, y es que luego incluso... el, el analista que sale Jeremy Renner por primera vez aquí, la siguiente que también sale, mm. sale y, y que es un analista y luego no es un analista solo, la muerte del secretario cuando se hunden en el, en el río y todo el rollo y cómo escapan y yo creo que está muy chula, la verdad.
3: Estoy pensando que tiene mucho sentido que Benji coja más protagonista, protagonismo en esta película porque es que si no tuviese los escapes de humor en plena tensión, a mí me hubiese dado un infarto. <risa> es verdad, porque es lo único que rompe un poquito porque es que, o sea, esto del rato no llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos y cuando pensabas que estaba ya la cosa medio calmada, resulta que es que el espía nuevo el, el de el de los datos el analista, resulta que es un agente de campo que fue el que no sé qué de su mujer va a... Cuando van a hacer el
0: intercambio, se adelanta la asesina se adelantan los otros, aparece con uno que sabe lo de los códigos tienen Todo, que cambiar todo el ver. rato...
3: Eh, sale mal, salen pero salen limitaditos ¿sabes?
0: sí y ya cuando se van recomponen cuando se recomponen y y, 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 y ya cogen al, lo diré, cuando se recomponen y ya co, cogen al final y dicen venga vamos a vamos a, a hacerlo bien y se van a la India, también mm. está muy bien toda esa escena, todo eso, todo eso mola, mola un montón y pero no y,
3: salía nada bien
0: la escena, de la, toda la escena de la India también mola muchísimo la, 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 lo que es el enfrentamiento en, en el aparcamiento de los coches, con los, el villano con Izan, mientras están nosotros en, con el relé intentando repararlo, mientras el, el misil nuclear está yendo hacia San Francisco. Mm. Está muy guay. Y como detalle, aquí hay una cosa que me gusta, que es... O sea, aquí hay cosas que, varias cosas que me gustan. Primera que, aunque no me gustó el cierre que en esa película se da a la trama de lo de la esposa de Ethan Hunt, me refiero, es que es una putada que en la anterior película eh, Abrams llegara y atara un poco a Ethan Hunt con lo de lo de que se casaba y tal. Es como si fueran a cerrar la película, como si hubieran pensado Misión Imposible 3, es una trilogía que es lo, lo habitual y ya está, ¿no? Y luego cambiaron de opinión, ¿no? Entonces es como que le había puesto una esposa y todo el rollo y tal, pero bueno. Llegan a cuatro y los salvan con lo de que en realidad la mataron. Luego resulta que no la habían matado porque fue todo una cosa de Ethan para salvarla y entonces tuvo que renunciar a ella. Ok, venga, va, ok. Pero se queda un poco cojo. Ya retomaré esto después. Pero me gusta. Yo aún así. también
3: lo pienso. Yo también lo pienso.
0: Me gusta aún así que, que, <risa> que, que bueno, te dan la libertad de que Izan vuelva a estar en acción a tope. Porque al final, te pueda caer mejor o peor el actor, tiene carisma. Y ya ha hecho la, la esa saga, la ha hecho suya. Yo no me eh, imagino mis eh, posibles sin Tom Cruise ya.
3: Tom, una pregunta. ¿Cuándo empiezo a ser productor, Tom Cruise? Desde la primera. Desde la primera. Ahora hmm. te iba a decir, digo igual aquí ya se vino arriba porque yo sinceramente creo que aquí descubrió eh, la adrenalina y lo que le causaba <risa> <risa> haciendo este tipo de cosas y, y como pues oye pues irte un día tirante en paracaídas desde el avión se le quedaba corto pues dijo, pues que me graben haciendo el, el, el loco. Entonces, no, no, desde,
0: desde la primera. De hecho, de de hecho es por eso... Toda es por una eso, vida. Es por, es por eso por lo que hace sus escenas de acción, porque como paga él, no le pueden decir que no las haga. No es verdad, ¿eh? esto es así. Bueno, Voy a hacer eso. Sí, no le pueden re re replicar, porque al final el seguro y todo lo paga él. Y si le pasa algo, pues bueno... Eh, total, ¿Qué iba a deciros también de esto que se me ha olvidado con este punto Ay, de... la
3: maravillosa, aquí es donde sacan la, la cama elástica esa de, de, de aire que se abre que es un paquetito que me, a mí se me contó, yo, yo, yo quiero eso por Amazon Pero no Patricia, si no es, es lo
0: primero que he dicho cuando he empezado a hablar de esta película Sí, pero
3: me han dicho específicamente lo del, del paquetito ese.
0: Cuando se tira la azotea y lanza la cama la, la cama hinchable, ¿lo he dicho?
3: Ah, sí, bueno, sigamos
0: bueno, eh, pasamos a Misión Imposible 5. Esta es la que dijiste que se hizo un poco larga. Que, que Aquí me gusta muchísimo la parte del... O sea, que me gusta que... ¡Ay, Copé! Ya sabía yo que se me había olvidado con la mierda de... En la anterior hay una cosa que aparte de lo este, que se me ha olvidado es que, aunque no sea parte del equipo activo, también sale Luther, el negro enorme que es el hacker de la primera película que ha salido también en todas las películas junto con Ethan Hunt.
3: Mm.
0: Aunque Eso no salga... Claro, aunque no salga como acción como tal, en la 4 por lo menos sale al final, ¿no? Que me encanta cómo le dice, paga tú, le saca el dedo.
3: <risa> no, eso es brutal. ¿sí?
0: En la quinta ya vuelve a estar Lucel en el equipo y aunque sea de manera indirecta al principio, luego ya se mete más y está muy guay ese esa tomoyaga que tiene con el personaje de Jeremy Renner, con el William Brandt, porque no, aún no se conocen lo suficiente y no se dan confianza, pero tienen que encontrar a Ethan que, claro... La FMI ha sido desmantelada y ahora Ethan es un, está siendo perseguido. Es que eso sí, eso sí es una trama que pasa en todas, que al final siempre pasa algo que todo el mundo piensa que Ethan es un traidor. Ethan salva el día, ay no, pues no es un traidor, me equivoqué. Pero luego a la siguiente vuelven a pensar que es un traidor. Y hasta la sexta es una cosa que me molestaba, porque yo decía, joder, ya basta, ¿no? Es un argumento muy manido ya, ¿no? Como, ¿cuántas veces tiene que pasar Ethan por el proceso de soy el bueno, dejar de pensar que soy un traidor, buscar otra, ¿no? Mm. Y, pero en no, no, no. la sexta lo voy a retomar porque eso sí que es una cosa que me gustó mucho que le dieron el girito para que sí pudiera tener sentido cierta cosa, pero en la quinta eh, se descubre y se empieza a hablar ya de vamos, de manera más eh, vamos, porque son los villanos principales del sindicato y luego de Solomon Lane como villano principal me gusta muchísimo Solomon Lane como villano y me gusta muchísimo el personaje de Ilsa Faust, que es la gente doble de mi 6 que no se sabía nunca hasta el final de la película para quién trabaja realmente.
3: Esto también juega, juega el despiste que da gusto.
0: Y por eso Así me gusta. gusta Clara,
3: mucho.
0: No, pero es que a mí me gusta muchísimo, porque, claro, la pobre se ve en muchísimas situaciones en no, que, claro. En gusta la pared, la verdad, pero mola mucho como vamos, mola mucho cómo sale de las situaciones y cómo lo resuelve a veces, a veces, como una mujer de acción y a veces con la palabra, no como Jorge, que está todo el rato callado.
2: No, a ver, estoy dejando que hables
0: Pero que yo lo no todo el rato pues, Puedes hablar también tú y pedir palabras
2: A mí es que esta es la es mi película Favorita de todas las de Imposible Porque mientras que en la tercera Por ejemplo, veía que El antagonista Parecía como que tenía mucho poder Era como el, el cabrón Siempre se va a salir con la suya porque Tiene todo muy atado Salomon Lane veo que es un tío listo, siempre va dos, tres, cuatro pasos por delante entonces es lo que me, me mola mucho de la peli, que hay muchas veces que dices ya no sabes si eh, en la propia película eh, Ethan dice es que él es lo que lo que tiene pensado que hagamos, lo dice como claro. tres veces y entonces, encima ya que
0: no sabes si es que él está paranoico o es que realmente eh, es que efectivamente Ethan tiene razón, y ya no sabes me está muy eso guay. me
3: pasa a mí, eso me pasa a mí, porque, porque nunca sé guiarme con el Google Maps, entonces Joder, man, me verdad. dijeron, escúchame, me dijeron, cuando no sepas para dónde ir, ve al lado contrario del que irías, pero claro, pienso, al lado contrario del que voy a ir, vale, voy, pero ¿y si es el lado contrario del lado contrario que he pensado? Ya me lío yo.
0: Lo mismito que el sindicato y solo un lane, la verdad, sí, eh, claro es que sí. Es
3: una muy, muy seria.
0: No, 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 sí, 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 sí. sí Es que tras esto ya no sé cómo seguir, me ha cortado el ritmo, Batista, totalmente. Pero está intentando es hacerse un mar y le está saliendo reguleras.
3: Yo no intento hacerme nada, perdón. <risa> Bueno. Patricia ya es bastante Patricia.
0: Eso también tienes toda la razón, ¿eh? Eh, Bueno, pues nada, pues eso. Eh, a mí esta película me gustó muchísimo también. Eh, ¿Cuál es la más larga? ¿Esta o la seis?
3: las la la última.
0: seis? La última.
3: La vale. última por 15 minutos. ¿Ves? Es que ha son ido... 15 minutos. Esta se me hizo larga. Se han, ido haciendo,
0: ya... se han ido haciendo más largas en cuanto a metraje pero ah bueno, Patricia se le hace pesada, a mí no se me hizo pesada, la verdad. Y toda la escena eh, bueno, que otra cosa que tiene como elemento principal toda la saga es que como que hay una misión la más imposible, digamos, siempre a mitad de película. En la 1 era la de la sala blanca, en la 2 la verdad es que no me acuerdo, en el la Vaticano, 3 ¿no? es bueno. que no me acuerdo, no me acuerdo. El de la 3 en la 3 es la del Vaticano, correcto, en la 4 es la de es la del Burj Khalifa. y en la 5 es la del el, el, el ordenador gigante este con, con el refrigerador de agua constante, que eso es una pasada de escena en realidad. Igual, aquí juegan con lo del silencio, que me flipa, porque te está generando mucha que tensión porque estás viendo... También. Claro, estás viendo todo el rato que, que el tío está cayendo sin oxígeno, que se le cae la tarjeta, que dices, ¿y ahora cuál es la tarjeta? Y mientras Benji está avanzando por el pasillito ese de, que le van a pillar y es como, pero por Dios, me gusta, me gusta mucho. Eh, pero poco más puedo decir de esta película, A más allá de que creo que es la primera película en la que el villano no muere.
3: Bueno, y que tiene una banda sonora estupenda.
0: Sí, la sexta es la que más me gusta la banda sonora.
3: Y que el... el vestido de Ilsa Faust, Fausto, como se llame, eh, te encanta, me encanta, nos encanta.
0: Sí, es verdad. En la, en la ópera de Viena, la escena de la ópera de Viena es increíble y cómo luchan a ritmo de Dorma de Turandos, me parece precioso, pero es que el, el vuelo que tiene ese vestido de esa mujer, yo lo flipo. O sea, ¿Pero qué será es esa? Que, o sea, ¿qué, qué, espero materiales?
3: que se llevase un Oscar a mejor vestuario porque eh, no, mmm, Coger y correr con un vestido, con, con, o sea, te lo digo porque es que te pisas el vestido, o sea, te pisas. Tú cuando subes un poco la pata, tú te pisas y te caes de boca, que quedan muy monos los vestidos largos, pero es lo malo que tiene. Te agachas bueno, pues, y de repente, ¡pum! Y no le pasa nada de eso. Pues Ahora, te... También te digo, el momento de me acomodo, enseño pierna y disparo, podía, haber, podía no haber enseñado pierna.
0: Ya, pero visualmente es, un poco... es una pasada. Independientemente de tal, visualmente queda muy bien. Y, es, y, y y muestra mucha elegancia por su parte. Vamos, me gusta mucho. Que me gusta mucho el personaje de Ilsa eso, que es como muy elegante, prácticamente nunca apetece las formas. Es sensual. Es... Es, sí, es sensual, pero mola porque es eso, es rollo fen fatal, clasicota, dentro de una reimaginación guapa. No sé, me gusta. Bueno.
3: Y no es una castaña vacía de cabeza. No, no, es muy no, no. De hecho, ninguna ninguna de las mujeres que aparecen en la saga son unas cabezas huecas. que Eso está bastante...
0: Sí, todas tienen, no sé, cosas guays. Bueno, a ver. Eh, cierro Misión Imposible 5 con una cosa importante. ¿Qué? Esta, ¿Eh? No, no. no Quería que de, decir que...
3: Haga. que haga.
2: Aquí creo que es cuando ya le dan más importancia a, a la... Bueno, ya se lo dieron también en la cuarta, pero aquí en la quinta es como que va a ir más seguido a la mujer que no es tan... Eh, que necesita ayuda, como por ejemplo pasa en la, en la segunda sobre todo. O sea, aquí,
0: la segunda para mí no existe, pero en la aquí... tercera, la propia, la propia mujer de Ethan Hunt, Julia, ya ya... ya... Al final, la chica, no, no, a ver, es una chica normal, acordados en un entorno mucho más de, de superespías. y ella misma pero, pero, al final se apaña, sobre, revive a Izan, o sea, que, que no es tampoco ninguna mojigata, ¿eh? Y luego la espía Picasso que la acompaña, con una
3: enfermera, ¿eh? Que tampoco se era tonto de Izan.
0: Claro, claro, y luego, claro, es que él sabía que podía pasar eso y para que le reviviera cogió a la enfermera, claro. Pero. En que la, la cuatro, se
3: olvida un poco que estaba casado.
0: Bueno, en la 4 se supone que ya han cerrado lo del que estaba casado y en la 5 pues eso no lo mencionan, pero bueno, vamos a llegar a eso, dejadme que cierre la puta película 5, que eso es unos pesados. La quinta película me gusta que eh, la 4 ya empieza a tener resquicios de empezar a... o sea, Aunque sigue siendo independiente, porque cada película final es independiente, lo que pasa casi entre unas y otras, ya empieza a coger elementos de anteriores, en este caso lo de la mujer, enlazándolas entre ellas todas. La 5... Eh, directamente los acontecimientos de la 4 tienen consecuencias en la 5 cosa que es muy interesante, de hecho al final de la 4 mencionan al sindicato como siguiente misión y, y la quinta película también todo lo que ocurre en la quinta da pie a lo que ocurre en la sexta y era un dato import importante este claro, no, no muere el villano, repito y esto es importante porque es el primer villano que no muere al final de la película, ¿por qué? porque va a seguir dando guerra en la sexta en Misión Imposible 4, recordemos, aunque no lo hemos dicho en realidad, eh, la dirigió Brad Bird. Eh, hasta ahora todas las películas eh, fueron, digamos, eh, las estuvo rodando personas, personas diferentes, directores diferentes. Que dijimos que la 1 fue de Brian De Palma, la segunda de John Woo, la tercera fue de JJ Abrams, la cuarta de Brad Bird, y a partir de la quinta las ha empezado a dirigir el mismo hombre, Christopher McQuarrie. Dirigió la quinta, dirigió la sexta y va a dirigir la séptima película de la que no vamos a hablar nada, no vamos a entrar. Pero. Eso tiene, o sea, para mí es parte importante, yo creo, de por qué eh, han empezado a tener esos enlaces con eh, elementos anteriores de la trama y por qué las nuevas películas, las últimas, están tan, tan enlazadas también entre sí. Porque Christopher McQuarrie no solo es director, sino que también está coescribiendo junto con. con bueno, con, realmente la idea tiene, la tiene Tom Cruise, pero creo que Christopher McQuarrie es uno de los guionistas, si no me equivoco, ¿eh? junto con otros. Entonces al final tiene. Tiene relación en sí todo esto. Como decía, la quinta y la sexta la dirigió Kitschama Quarry y entramos ya en la sexta con Fallout, que para mí es mi favorita. ¿Qué pensáis vosotros? Antes de yo que comentara así nada más.
3: A mí me sorprendió muy positivamente. O sea, la verdad es que eh, es la más larga de todas. Se me pasó en un suspiro y, y me pareció bastante bastante adulta, pero no porque tenga contenido de nada, sino adulta por, por los temas que trata y cómo los trata, para ser una película de acción de
0: espías. Yo creo que es muy inteligente, sí. ¿Eh, Jorge.
3: A mí la película me gustó un
2: montón. Puedo decir que me pasa con esta película una cosa que me suele pasar con muy pocas, que es que cuanto más la veo, más me gusta. O acabo pillando más cosas. Eh, tiene, tiene, cosas tiene mil cosas referencias. Chulas, eh. Que, eh, tiene cosas súper chulas de giros... Y que esta, por ejemplo, creo que vuelve a coger un poco más el tono de espías, que, por ejemplo, la no sé, es como que no hay tanta, no sé, de, de meterse en un sitio, cosas de esas, no sé, es más...
0: Hombre, hombre, a ver. O sea, lo
2: noto más, la noto mucho mejor, eh, en, plan, en cuanto a cerrada, que la quinta, por ejemplo, y luego que sale Henry Cavill, también
0: quería
3: destacarlo. <risa> ya que hablas del paquete de Henry Cavill y el culo de Henry Cavill que es muy importante. Ya
0: que hablas de Henry Cavill, de mi personaje Henry Cavill me gusta bastante, la verdad. El personaje de, de la gente, ¿cómo se llamaba? Eh, Walker. El agente Walker. Eh, me gusta bastante, me gusta mucho... Me pasa como con la primera película. Creo que tiene muchas... Esta, esta película tiene muchas escenas referenciales, yo creo con la primera. Empezando por el inicio de la película, con el momento en el que cogen al loco este eh, fanático del manifiesto de John Lark y antirreligioso, y entonces se estaba comunicando con él y todo el rollo y tal, y no sé qué, y tras haber perdido Iza y su equipo las ojivas nucleares, pues de repente llegan a este y fingen una, una, una habitación de hospital, fingen que eran todas las bombas, todo eso.
3: Muy bueno, menos mal, porque yo en esa escena estaba, es que de verdad, me, o sea, entiendo que no me lo dijese, pero estaba flipando en plan de, mira, llevan toda la película haciendo interrogatorios durísimos y ahora le dice, eh, no, quiero esto, y, y el otro, oh, pues tío, bella niña me he pasado muy mal... Señor presidente, no lo va a decir. Y yo en plan de, pero, pero, pero si ni siquiera le han tocado un poquito, no me me, me la deja. Patria estaba indignadísima,
0: estaba indignadísima. ¿Está,
3: está de broma, ¿no? Está de broma. Está de broma, es mentira. Y Jorge
0: y yo mentira. callaos. <risa> y
3: lo no, el...
0: y... Claro, es que, a ver, pero no te puedo joder la sorpresa. Bueno, pero no, brutal, no.
3: eh. Lo entiendo, lo entiendo, que os callaseis como malditos, pero yo estaba flipando, en plan, estoy indignada, estoy indignada. Se lo va a creer, le va a dejar,
0: pero es... Y fue cuando por fin Benji consigue usar una máscara. Pero bueno, aparte de eso, eh, que la ha usa, la usado dos veces en esta película, la máscara. Aparte de eso, me encanta, de verdad, ¿eh? me encanta, que además es que me gusta mucho cómo cogen y empiezan a lanzar un montón de cosas. Un montón de cosas. Y el guión es súper inteligente. Ejemplo concreto, cuando ya se descubre que Walker es John Lark que empieza a huir, que la escena de Londres huyendo me parece brutal. El tío andando y, y, y Tom Cruise mientras Benji le guía fatal, por cierto, que también es súper gracioso.
3: Tom Cruise corriendo bien, ahí como porque... un condenado. Todo Voy todo. a saltar vale. desde una ventana.
0: Y dice, ah, que lo tenía en sí. 2D. Perdona.
3: Izquierda.
0: <risa> me encanta cuando está en el, donde llega al, al entierro ese gigantesco. O vamos, a la ceremonia esa Ay, de. Dios, de sí. Y dice: ¿Por qué está dando vueltas? ¿Por está subiendo la <risa> escalera del caracol, tonto? Bueno, que no iba a decir esto. Que cuando llega justo al final y comenta eso, comenta que, que, que está, está colgado mientras está subiendo en el en el Modern Tate, en el, edificio, en, el... Joder, oye. en el Museo Contemporáneo de Londres, entonces está subiendo por una chimenea, que lo que era la antigua chimenea de la fábrica de carbón que era eso, y justo está ahí, o sea que me encanta ese plano. Está el agarrado, está a merced de John Lark, pero él no puede hacer nada, al Walker en realidad, no le puede disparar y lo sabe, y es cuando le coge, le enseña la foto de Julia... Y retomamos a Julia, que lleva, se va saliendo toda la película en pisadillas de, de Ethan, que también mm. me gustaba mucho eso, y enseña la foto y le dice, soy su ángel de la guarda. Mm. Y como eso del ángel de la guarda, a ti como espectador y a él como Ethan, les sirve cuando llegan al final del todo y se descubre que Julia está en el campamento de, de refugiados ayudando a la peña, y le dice: Sí, sí, llegamos aquí en realidad por nuestro ángel de la guarda. Y es como: Qué ¡Oh!
3: mal este momento es.
0: Y lo enlazas. Y así hay varios momentos, hay varios ejemplos del estilo. Me parece brillante. Me parece que está muy mira, bien.
3: Y, mira, y, mira, qué retorcido. Y me gusta una cosa. Le perdón, paga perdón, todo.
0: perdón, una cosa, ya te dejo. Que era lo que quería decir que luego se me olvida. Y me gusta mucho que, por esto lo he mencionado también antes, que ya. Lo de que... Bueno, primero que cierran muy bien la trama... Aquí sí cierran muy bien la trama de Julia y creo que ya por fin se ha cerrado guay y ya está. Y me parece un buen cierre para el personaje de la ex mujer Pero me encanta que aquí sí se menciona cuando John Lark, cuando Walker está vendiendo a su jefa de la CIA que Ethan Hunt es John Lark, el traidor. Mm -hmm. eh, me encanta cuando dices, no, no me, no me cuadra. La otra sospecha dice no me cuadra, sería lo fácil, ¿no? ¿Qué, ¿qué sentido tiene? no tiene sentido y otro empieza, ¿cuántas veces su gobierno lo ha repudiado? ¿cuántas veces le ha dado la espalda? ¿cuántas veces no sé qué? han cogido lo que era el leitmotiv de cada película y le han dado una vueltita y han dicho, ¡Hey! vamos a usarlo a nuestro favor para este argumento es que podría sí. tener todo el sentido de que un tipo como este llegue a un punto en que diga ya estoy hasta los cojones y voy a volverme villano sí. pues eso es lo que llega a él y lo usa pero claro, le da un móvil nuevo no como el que se había roto en la pelea. ¡Qué pelea la del baño, por Dios!
3: Es ya está. una súper pelea.
0: Ya está, ya he terminado. Dan no
3: tan, tantas, tan, tantas leches que no, no, no hay cámara posible que lo siga eso. <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué leches! ¿Cómo y qué tensión! Eh? Ahora, recordemos el comentario que os hice. O sea, se que es un baño de película porque hasta que Qué no acaban limpio, la eh? pelea y lo dejan y lo dejan hecho un cristo vamos, que no había ni un papelito en el suelo <risa> por Dios era de lujo entonces hombre, sí, sí, desde luego está claro.
0: está y cómo siguen enlazando con la primera película de la saga con la hija los hijos de Max la traficante de armas de la primera película
3: eso mola porque tiene todo el sentido del mundo, o sea, esta tía obviamente su hija no se iba a hacer eh, educadora social ni administradora de no sé. Bueno, a lo mejor de Adel sí.
0: No, pero en realidad está muy bien pensado. Y, y mola también que sea ella, de nuevo, el cerebro, porque es ella la que piensa, la que lucura la que tal. Y su hermano es el machaca.
3: El, el hermano que lo dejan al pobre por los suelos.
0: Hombre, pero que el hermano solo conoce la fuerza bruta. Se ve en el mm. plan de eh, cómo interceptar el convoy. Qué escenote cuando eh, está fingiendo ser John Lark y llega, un, yo la primera vez que la vi y yo creo que a Pati también le pasó cuando la vio porque lo noté en, en, en su expresión ¿de verdad te crees que, que ha llegado a hacer eso? O sea, que, está, que se está viendo lo que, lo que ha llegado a hacer para conseguir al otro y en realidad es que él se imagina cómo tiene que cargarse a los polis y todo el rollo uh -huh. esa escena es muy buena porque con la musiquita y todo el rollo dices, oh Dios mío, oh Dios mío, que lo está haciendo que lo está haciendo y no, y, no lo estaba haciendo
3: como luego le ponen en la tesitura real ...de matar y de cargarse a, a la poli...
0: ...y él lo resuelve...
3: ...y él dice... ...a tomar por saco... ...no va, no va a morir ningún inocente...
0: Y de, ahí, ...y de ahí todo el rollo... ...bueno, y me encanta... ...que con esa trama y esa tesitura... ...y todo el rollo... ...cuando con salen, ...abren el garaje... ...y hay una pobre mujerzuela... ahí agente de policía... ...que ni se comer ni beberlo... Se, ...se mete en medio de toda la historia...
3: ...claro, esa es la que digo yo...
0: ...claro, pero es lo que te, es lo que te digo... ...que lleva, lleva haciendo lo imposible... ...nunca mejor dicho para salir de esa, de esa tesitura para, va, va por la París gigante al revés y todo para, para conseguir que no se haga herido nadie, nadie inocente y
3: <risa> es que es buenísimo, se quedan todos
0: a cuadros ya. y claro, abren el garaje y se quedan ahí con la otra pobre y mientras se lo intentan resolverlo, llegan los otros payasos y la disparan
3: que además se podía haber eliminado esa escena perfectamente porque se podían haber metido todos en el coche y una vez esta, a ver, estando todos en el coche, uno, haber abierto la puerta, así Correcto. que estaba ya todo, que encima le llevan a él de copiloto, o sea, un tío con un saco en la cabeza, se le ponen en el medio entre los dos mastodontes. No, no, es no. que, no, 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 si te la fijas
0: al principio no iba a ser así, ¿eh? Al principio le estaba metiendo luces en la parte de atrás.
3: Mm, Mete en la parte de atrás, luego pasa... A...
0: Pero luego pasa todo lo que pasa y al final como que se van a prisas. y... y, y,
3: y claro, pero está bien que hayan metido esa tienda para representar el que efectivamente el objetivo de pasarse por el forro, el plan, era no matar a ningún inocente.
0: Sí. Y mola, para justificar a la otra... Eh, pues no lo seguí porque tu hermano es un chapucero y tal, mola, mola mucho mm -hmm. y la otra, claro, dices quieres dice si tú la la apuesto que ya tiene que entregarle también a Ilsa Faust eh, y toda la trama con la Ilsa y todo el rollo
3: a mí en ese momento me estalló la cabeza ese hombre tuvo un muy mal día muy mal día porque se si le junta de hambre con las ganas de comer, o sea aquí Han ese día tuvo que meter ocho aspirinas no me fastidies. Si no, no has terminado de arreglar una cosa y, y te estás subiendo otro problema
0: más, sí. Que luego mola porque le dices, vale, es que no lo es que no dejan nada sin atar. Porque luego dices, vale, es que nuestra informante era la hija de Max, la tía esta. Y claro, eh, pedía a Ilsa Faust porque se lo estaba pidiendo el gobierno británico y la CIA se la iba a entregar. No la pedía está muy por a
3: Claro, está muy, bien cosido, está muy bien cosido. Sí,
0: sí, yo la verdad es que a mí me alucina esta película porque está muy bien pensada. Vale. No dejan y, nada. Jorge, ¿algo de comentar o paso al final de la película? Porque quiero mencionar toda la parte de Cachemira.
2: quería también comentar que esa parte que tú has dicho de Tom Cruise cuando se le está diciendo el por qué, eh, por qué podía ser el, 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 el malo, por así decirlo, el antagonista, escribe también un poco, igual que en la primera, para justificarse el propio Walker porque también al principio de la película dicen que sus métodos no son los más adecuados y la tía como que le tiene un poco, eh, como que le está vigilando un poco también a ver los métodos que la hace. La tía
0: te refieres a la jefa de Walker, la, la de la CIA. Sí. No, yo no creo eso, ¿eh? yo creo que la jefa de Walker sabe muy bien para qué sirve, le ve como un machaca y ya está, y ella no quiere limpieza, quiere sí. métodos efectivos.
3: Joder, en el momento en que le mete un, no sé ni cómo decirlo, con el ordenador portátil. un portatilazo, pa
0: bueno, es que me parece brutal esto Ah, pero ves es que hay un montón cuando ya sabes, que, porque claro, Patrick no lo sabía pero cuando ya sabes que es malo hay un montón de cosas, de pistas, igual que en la primera película de la saga eh, por ejemplo, que cuando están en el avión para saltar sobre la, la, sobre el, el Gran Palais en París que me parece una pasada de salto ese que le está diciendo si no hubieras dejado escapar las ojivas nucleares le dice Walker a, a, a Hunt eh, no estaríamos aquí, y le dice el otro yo no estaría aquí, y le dice Hunt. Si tú no te hubieras cargado eh, sin contemplaciones a los
1: a, a los, los miembros del sindicato, los
0: apóstoles y tal, y hubieras conseguido información, yo no estaría aquí. Y es como, entonces queda callado y es como, claro, es que cabrón, luego te das cuenta que está limpiando pistas. Cuando llega eh, en el baño y mira al chino, en realidad el chino yo creo que conoce a, a, a Walker y sabe que es Walker, el Dark. Porque se miran un rato largo, se quedan mirándose y es como si Lark le dijera con la mirada: ya sabes lo que hacer, ¿no? Y es una pasada. Eh, es que me parece increíble. Toda la parte, cómo va él intentando encubrir su pista, pero claro, los otros están eh, todo el rato eh, arrinconando, arrinconando. Y él, en realidad, me encanta porque, al principio, hasta la mitad de la película no tiene nada en especial contra él el... O sea, con el Ethan, si pudiera, se lo cargaría, pero no puede porque el otro está obsesionado, de nuevo, muy bien enlazado con la anterior. El otro se ha obsesionado tanto con Ethan Hunt en la anterior película, el Solomon Lane, que en esta no quiere que muera, que es lo que hace que, que el otro Walker esté con las manos atadas... Y ya al final, y me encanta el comentario de: ¿Por qué no te mueres?
3: Es buenísimo,
0: <risa> es buenísimo. Este
3: tío no se va a morir nunca.
0: Vale, la escena, la escena de vale. toda la escena del final. Eh, cachemira, el, los helicópteros, el. el eh, buscando las dos bombas nucleares, todas las temas con Julia ayudando a Lucer. No sé, ¿qué pensáis?
3: Es que por, por si había. Por si había. Poca tensión, de repente descubre que en ese pueblo, perdido, de donde deja de la mano de Dios, está su ex mujer. Con,
0: con la nueva novia que están haciéndose ahí ya también.
3: Con su nuevo marido, que el marido, en eh, verdad, que un personaje majísimo, oye, la cara a mí me daba miedo, o sea, pensaba que era otro malo. Y <risa> con otro malo, y ahora que. ¿Qué a hace de malo
2: cosas, Entonces, como otro
3: No, no, y, no.
0: Y luego, y luego toda la parte de. Eh, desenganchando una bomba, Benji y Benji y Ilsa luchando contra Solomon Lenny en la cabaña bueno, eso hasta que cuando hasta que consiguen, cuando consiguen encontrarlo, porque llevan un rato también buscando a la esta, que es una locura eso
3: cuando desarma toda la, la esta de, del equipo radiactivo bueno, radiológico, radiactivo ¿no?
0: sí, es que es una locura y mientras tanto, Lizan cayéndose de la cuerda del helicóptero, que madre mía eh. ahí Pati también gritó otra vez
3: bueno, un par de sí. veces porque, hola, por favor.
0: Y es que se ve todo el se rato se... que es Ethan O sea, que es pan, Tom Cruise, me refiero. Que pan, es...
3: pan, y sí, va cayendo. Y venga, y un poquito más. Y yo diciendo, esto no va a aguantar, no va a aguantar, no va a aguantar. que se acaba la peli. <risa> o sea, yo pensaba, de lo juro que pensaba, que iba a estallar. Y que él, como estaba lejos, pues era el que se iba a salvar y ya está. En fin de la cita, iba a perder, pues eso, pues todo. A Benji, a las novias y... y todo.
0: Y no, y acabaste llorando en la última escena.
3: Hombre, es que me parece, es que lo que comentaba antes, me parece una manera que para la trayectoria que tenían las películas, que, que vale que tengan mucha transición de personajes y vayan cambiando todos en general, pero al fin y al cabo... Con todas las mujeres que pasan por la saga, chicos, que las mira y las deja estupefactas, las, las hipnotiza. Tiene unas tensiones sexuales que, que se sacan de la manga, es como, como si Ethan Han fuese, no sé, Brad Pitt, pero ah, no es bueno, no, sí. real.
0: Cuando te acuerdas con en, la, en, la primera, en la tercera película, cuando con, conoce la hermana también y cuando toda le dice yo, las amigas, yo quiero uno así, no sé qué, ¿te acuerdas?
3: Todas, es que las tienen noticias.
0: Sí, es como... Uf. Incluso a
3: la policía que ayuda, que la acaba de embarronar, que lo mira, que ahí decidimos que era porque estaba perdiendo mucha sangre y por eso le mira así. Pero todas, y, y, y la, la hija de Max, ese beso que la arrebata, ese beso, en sentido, es como... Bueno, sin embargo, al final, él llega y... Bueno, él no llega porque estaba... Él no un
0: redisco, llega, a él le llevan.
3: Le llevan y, y el resto va a él. <risa> y como se despide no esa cosa de yo estoy bien, tú estás bien, nos, nos queremos porque realmente no se separaron. Ahí descubres que no, bueno, un poco antes, descubres que no se llegaron a separar porque no se quisiesen, sino porque realmente los caminos de uno y de otro eran incompatibles. Y a veces pasa, joder, o sea, son cosas que pasan el trabajo de, y, y la, el estilo de vida de, de las dos personas no confluyen y podía haber quedado como el típico tonto que, bueno, pues se divorció de su mujer y chimpún, una historia más eh, como un espía horro que encandilla a todas las que se le presentan y sin embargo, no. la de, Le dan su espacio, se cierra y entre ellas dos también hay una mirada cómplice como contigo, sé que contigo va a estar bien y de respeto de Sé que te quiso muchísimo y, y que yo tengo que ocupar un poco este hueco, pero no quiero ocupar tu hueco porque eres importante.
0: Mira todo lo que ha contado la película en un momento, ¿eh? Es Para que me Patrick. parece
3: muy significativo, porque es que es lo que te digo, ha dicho, pim, pam, pum, nada, venga. Una nueva novia y ya está. Y no, lo cierran bien. Pues como tiene que ser, no. No, pues eso, esta, esta, esta. Voy a hablar mal, ¿eh? pero es que este follar por follar de los personajes más masculinos de las películas, estas de, de, de acción, que es como, chico, párate. Si es que luego cuando se va a llorar es en la almohada. Si es que lo estamos viendo que no, no, has, no has cerrado los capítulos con tu padre. <risa> Tienes trauma.
0: Vale, Jorge, ¿algo último por decir rápido de la película que voy a cerrar ya? Sí.
2: Yo quería decir que eh, a mí me pasó cuando fui a, al cine a verla, que las anteriores siempre decían, sacaban la cuatro y decían que iban a sacar una quinta y así, pero en esta no lo, no habían dicho que iban a sacar una séptima. Entonces, justo al final, hay un momento que está muy bien metido, que es, ha fracasado del todo, yo me acuerdo de estar en el cine diciendo no han tenido narices a, a, destru, a destrozarlo todo. Me pareció increíble. Es sí, lo la es escena que, que, la que comentó
0: Patricia de la bomba cuando justo se ve todo blanco sí, sí. y tal. Es que... Para esa
2: parte fue espectacular.
0: Yo ya he dicho que mi favorita de la saga, eh, Marc y yo, la, bueno, Marc viviendo en Barcelona, yo viviendo en Madrid, eh, yo la vi en el cine por mi cuenta, Marc la vi en el cine por su cuenta, nos gustó tantísimo que justo coincidió que por aquella época volvimos a quedar y yo fui a Barcelona a verle y, y la vi con él en el cine otras tres veces más. O sea, la hemos visto en el cine cuatro veces. Tres de ellas juntos.
2: Luego, <risa> nos, quiero añadir? nos flipó. ¿Es qué? Otras cosas. ¿El ¿El qué?
0: Añadido otras cosas. Pues, pero muy rápido, ¿eh? Quiere cerrar ya. Venga. Sí.
2: Una es, aquí sí me, me mola lo de... Si sí noto que hay como cierta química, cierta no sé qué entre Izan y la... Y, espera un momento. Y Ilsa. Si sí noto que hay ahí una especie de química. Eso sí. Pues, sí sé de, de otros directores que podrían cogerlo. De aprender a, a, a meter química entre los personajes. Y luego que me gustó mucho el cambio de actitud que tiene, por ejemplo, de la quinta a la sexta, el personaje de Alec Baldwin, la quinta duda de él, pero la sexta eh, como que le apoya y confía en él, incluso le sigue el juego para desenmascarar al, a Walker. Entonces, sí, el, eso personaje es de
0: Baldwin, que... el personaje de Alec Baldwin no lo hemos mencionado y mola mucho, sobre todo me da mucha pena cuando muere.
2: Y eso yo, yo, también yo, yo, me gustó, porque
0: muere alguien. Muere alguien y te da la sensación de que puede morir más peña, porque al final es que no moría nadie, tío, nunca. Mm. Oye, al final de Henry Cabela es increíble, o sea, que, que, que madre mía, el tío que también como aguanta, ¿por qué no te mueres, dice? porque no te mueres tú? Que todo el helicóptero <risa> que se te cae también el ácido es en la cara, que sigues aguantando, que hasta que no que se te se cae levanta, el en la cara, ¿el qué? Del,
3: el momento que se levanta después del ácido es como, eh, what the fuck, es que le destrozan la cara.
0: Sí, sí, tío, ahí tío, sigue a tope. Tío. Pues nada, pues cerramos con la esta. Yo, como último dato para vosotros, pues si no lo sabéis, es que este año Ethan Hunt, Tom Cruise, perdón, tiene ya 58 tacos. Ha rodado Fallout, la rodó con 56, 55, o sea, y está con la séptima película. O sea, este hombre es que es incombustible. eso lo decía al principio, va a tener 70 años y seguirá siendo Ethan Hunt. Yo que no... Pero es que, no me muy
3: bien, me pero me es que haciendo bien las bien escenas bien. de
0: acción, que es lo que más me flipa.
3: Hay que promover la vejez activa y Tom Cruise es un ejemplo de ello. Bruce Willis también consigo. lo era,
0: pero <risa> ya no se le ve. <risa> ya no se le ve.
3: Es que no te escuchamos mucho.
0: Bruce <risa> Willis también lo era, pero ya ah, no se
3: bueno, le ve. Bueno, él también <risa> ha hecho sus proyectos 88. hasta mucho tiempo.
0: Sí, pero... Y Liam Neeson también. Es que eso y eso, pero no sé, pero a mujeres mayores no se las ve. Bueno, da igual, eso para otro día. Pero es verdad, ¿eh? A mujeres activas eh, mayores que estén a tope físicamente y que sean... O Esa no se las ve, pero bueno. Yo
3: confío en que Charlize Theron será una de
0: las sí, señoras sí. viejas
3: pellejas que veamos en, en
0: tele. Sí, ahí sigue ella. Bueno, va, que... Cerramos, cerramos. Hemos terminado con Misión Imposible. Eh, <coughs> eh, con... Yo creo que no me da tiempo a que hagáis conclusiones, a menos que sean de un minuto
3: yo quería yo mi conclusión ya la he hecho con, con lo que he dicho de ironía que podríamos resumir misión imposible en descensos imposibles en modo araña porque le encanta bajar de la cuerda así y quedarse como una estaca en subir a sitios muy altos y en quitar caretas quitar caretas y quitar caretas y ya está, es un misión imposible.
0: Pero merece la pena, ¿no?
3: <risa> está bien, yo pensaba que iba a ser un truñaco y, y no, me ha gustado, lo reconozco.
0: <risa> Jorge, rápido, ¿eh? un minuto.
2: Vale. Eh, a ver, yo es una saga que recomiendo mucho. Me tengo muchas ganas de la séptima película en noviembre. Yo me quedo con 5, 6 y 3.
0: Y ya está. Vale, venga, pues ya está. Eh, pues ahora cerramos, cerramos. No me, no me enrollo más con todo esto. Y pasamos directamente porque vamos muy mal de tiempo. Joder, que es que no hay manera, ¿eh? Vamos muy mal de tiempo con... Elección
3: el, imposible. ¡Calla!
0: Con el debater. Y en el debater de hoy... Vamos, vamos a saco. Vamos a saco porque es que... Yo tengo la o sea, me ha costado muchísimo pensar en la pregunta de hoy. Me ha costado muchísimo. Eh, le he dado muchas vueltas. Yo ahí dándole vueltas a ver cómo lo hago. Cómo lo hago. Cuando consigo una, una pregunta que me gusta, digo... Vale, ahora cómo, cómo narices la formulo que sea breve, ¿no? Pues no hay manera. Así que voy a contaros una pequeña historia primero. Bueno, no, no es una historia, es solamente como una especie de conclusión rápida. Vais a, vas a decir... ¿Qué narices está diciendo este hombre? Lo, lo vais a entender cuando termine de hablar. ¿Sabemos? Sabemos el Sabemos el mítico eh, personaje, actor, porque yo no sabía no si sabía definirle como un ser humano normal y corriente, Chuck Norris, ¿no? Mm. Chuck Norris, tenemos esa coña constante todo el mundo, todo el mundo lo conoce, de que el tío, eh, además, sobre todo a raíz de, de Laura Chanante, con Joaquín Reyes, eh, Chuck Norris contento, Chuck Norris triste, Chuck Norris enfadado, <risa> Chuck Norris no sé qué, Chuck Norris el lunes, un martes, un miércoles, un jueves o sea, Chad Norris siempre tiene esa cara hipertérrita que no cambia, ¿no? y que es inamovible, da igual lo que esté haciendo o lo que no, el tío está sufriendo no pasa nada, siempre tiene la misma cara, ¿no? con esta premisa para mí, Misión Imposible 2 pasa un poco parecido con esto, con Ethan Hunt toda su cara, o sea, sus caras son prácticamente todas la misma, una cara de seductor fucker de la vida constante, da igual lo que esté haciendo montando en moto a, a gran velocidad da igual que esté hablando con la chica con Luther, con, con Anthony Hopkins, da igual que esté hablando con el villano, siempre tienen la misma cara. Entonces, mi pregunta es la siguiente, aunque va a ser una formación un poco, un poco larga. En Misión Imposible 2, Ethan Hunt, su rostro, ese rostro que no cambia en absoluto, ¿podríamos decir que os lo creéis que sea así realmente, que, que el tío sea tan impertérrito como Jack Norris? ¿O consideráis... Que, que no es factible en absoluto que tenga esa expresión de un modo concreto y rápido para formular la, la, las respuestas ¿consideráis que el rostro de Ethan Hunt en Misión Imposible 2 es imposible o impasible?
3: <risa> Madre mía vaya vuelta ha <risa> más vueltas que Ethan Han en la escalera de
0: Caracol. Es que no sabía cómo hacerlo breve, pero bueno. Eh, <risa> os dejo contestar.
3: ¿Impasible o imposible? Joder, pues, es, es una tesitura complicada, ¿eh? Esta respuesta. Impasible. Imposible
0: ¿eh? imposible, porque es imposible que te voy a sacar a realmente, o impasible porque ese Ethan Han de impasible, el que Luis es muy fan, pues, pues es que es verdad que es impasible porque es un de la vida. ¿Qué creéis?
3: Yo creo, yo creo que es imposible. ¿Por qué? Porque, porque todo lo hace. Pues sí, porque porque él se dedica a hacer cosas imposibles. Pues es imposible. No tiene mucha más, no tiene mucha más justificación. Además, que es que, que esa cara de verdad, o sea, es imposible. Es que lo estaba diciendo y estaba cayendo en que es verdad, en que tiene cara de. Eh, como seductor, mmm, como si estuviese dudando todo el rato, pero seduciendo. Seductor sí. dudoso. Es esa cara de mmm, te miro, te seduzco, pero estoy, estoy dudando de ti, ¿eh? porque no sé si me vas a matar. Ching, 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 todo el día. Es imposible, imposible. Imposible de gestionar, imposible de vivir. Vamos, que lo que yo te digo, que se toman unas aspirinas como, como vale. las pelotas de sardio
0: Jorge, Jorge, ¿tú qué dices? Imposible
2: porque la 2 es imposible de tomarla en serio.
0: O sea, estoy de acuerdo en este debate, ¿no? No hay mucho, no hay mucho debate aquí.
3: Imposible.
0: Vale, Jorge, tú, 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 o sea, ¿por qué? Te iba a decir por qué, pero, pero por eso que has dicho, ¿no? Sí. Pues es que yo no iba a mojarme, pero no, es que y tal, no me voy a mojar. Es que todo lo que tenga que ver con misión imposible 2 no quiero saber nada. Pero, y eso que he planteado yo el debate, ¿eh? Pero bueno, pues es que en realidad po, po, poco que hacer. Supongo yo que habrá alguien que opine que realmente es que es así de impasible. Yo creo que Luis va a votar impasible.
3: Podría ser, porque como vota todo lo contrario a lo que votamos en esto, pues... <risa> Al final va a ser el anarca del grupo.
0: Fíjate, Luis. <risa> anarca. Perdona, Luis. Un abrazo desde aquí. Bueno, pues aquí acabamos con el programa, ha sido un debate, yo creo, como el, la explicación más larga de la temporada y, sin embargo, las respuestas más breves, así que muy bien.
3: Lo tenemos claro.
0: No, no, y tan clarísimo, yo no voy a enrollarme más con esto. Sí que voy a recordar, eso sí, los resultados anteriores, antes de que nos vayamos. Si os acordáis...
3: Increíbles, pero cierto.
0: Si os acordáis, el último, el último episodio, eh, hablamos de los live, action versus, los live action versus las películas de animación de Disney, ¿no? Eh, y hablamos sobre todo en el debater, pues un poco hicimos la pregunta de: ¿Juamulán o Mulacén? Sin ningún tipo de explicación, un poco a ver qué surgía en cada uno, ¿no? Si preferías antes una montaña que a la Mulan nueva, ¿no? Pues un 65% de los oyentes, o al menos los que habéis votado por las redes sociales, han votado por Juamulán, frente a un 35% que votó Mulacén.
3: Yo. <risa>
0: <risa> y nada
3: más me encantaría, eh, me encantaría que me se por qué.
2: Yo pero voté bueno. Juan
0: Mulán, bueno, pero también lo he razonado en el debate. Pero Juan no es la
2: nueva, la original.
0: Yo también lo, lo razoné en el debate en el debate anterior del de, de, mes de la semana pasada, lo razoné, pero me sorprendió ver el resultado de este, os lo digo, ¿eh? Yo no esperaba que Juan Mulán ganara, la verdad. <risa>
3: la gente tira al original al original.
0: original pues nada pues hasta aquí hasta aquí eh, ya nos despedimos chicos eh, a ahí directos muchísimas gracias Jorge por tu tiempo de hoy nada gracias a ti por invitarme gracias Patri por haberte pasado por aquí
3: ha sido una carrera de misión imposible pero merece la pena
0: sí pero hemos fallado en nuestra misión de cumplir con el tiempo ¿eh? también te lo digo pero bueno me despido de vosotros pero tú, oyente, todavía no te vayas. Quizá Misión Imposible no sea la saga de películas más innovadora, o la más intelectual, o la más rompedora. Pero desde luego es una de las más entretenidas en cuanto a películas de acción se refiere. Lo mismo pasa con Tom Cruise. No a todo el mundo le cae bien, es un tipo intenso, bastante peculiar, pero hay que reconocerle su buen hacer en esta saga que ya siente como suya desde hace muchos años y que le pone el máximo mimo y empeño. Y en el resultado final, desde luego se nota. Cuando una película consigue atraparte, tenerte con el culo pegado al asiento, en tensión, incluso haciéndote dudar durante un instante, aunque sea ínfimo y pasajero de que las cosas puede que no acaben bien esta vez, y encima esa película se llama Misión Imposible, quizá ha conseguido el mayor de sus objetivos. Así que no me queda nada más que decir, aparte de misión cumplida. Y hasta aquí el episodio de hoy, si te ha gustado compártenos con tu familia y amigos para que nos conozca más gente. Por cierto, en los entremeses de la semana pasada, debatimos largo y tendido acerca de la última película live action de la factoría Disney, Mulan, y quién sabe lo que nos deparará la semana que viene. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo, sin ti nada de esto sería posible. Nos vemos en dos semanas en un nuevo episodio de El Anfitrión. Y como dijo la escritora y socióloga Concepción Arenal, todas las cosas son imposibles, mientras lo parecen.